0: Porsche wurde von Red Bull am Altar stehen gelassen. Honda mit den Japanern gab es Gespräche, die führten allerdings zu keinem Ergebnis. Stattdessen steckt Red Bull nun fort den Ehering an und damit ist das Formel 1 Comeback von Ford fix. Der US-Hersteller kehrt in die Königsklasse zurück, noch nicht direkt, sondern erst ab 26 und bis dahin fährt Red Bull weiter mit Honda-Motoren. Big News, Big Deal, das ganze verkündet im Big Apple. Red Bull und Ford, bei uns gibt es alle Hintergründe und wir müssen dazu ein bisschen mehr ausholen, denn die Technikpartnerschaft, die steht auf dem Papier, ja, aber so ein bisschen ist dieser Deal auch eine Mogelpackung. Jedenfalls setzt sich Ford ins gemachte Red Bull-Nest. Ford und die Formel 1, kurz zur Historie, Ford hat wahrscheinlich einst den besten Deal überhaupt in der Motorsportgeschichte abgeschlossen. In den 1960er Jahren, da zahlte Ford der Motorenschmiede Cosworth 100.000 Pfund und Cosworth baute daraufhin den berühmten V8 mit einem Hubraum von drei Litern, den Double Fourworth. Er steckte keine Ford-Technik drin, es klebte aber ein Ford-Logo mit drauf und dieser Motor, der gewann in der Formel 1 zwischen 1967 und 1983 155 Rennen. Michael Schumacher wurde 1994 in einem Benetton Ford erstmals Formel 1 Weltmeister. Jaguar stand von 2000 bis 2004 in der Formel 1 Startaufstellung. Jaguar, das wisst ihr, das war damals eine Tochter von Ford. Und eben dieses Jaguar hat 2005 Red Bull übernommen. So schließlich gewissermaßen der Kreis. Ford heftet sich ans Rever an 10 Konstrukteurs und 13 Fahrertiteln in der Formel 1 beteiligt gewesen zu sein. Und nun eben die Rückkehr in die Königsklasse. Gerüchte darüber, die gab es bereits im letzten November und mein Kollege Michael Schmidt, der hatte als erster die Story damals ausgegraben. Am 3. Februar wurde der Vertrag öffentlich gemacht und die Kooperation zwischen Red Bull und Ford, die hat man zusammen mit der Formel 1 pompös in New York gefeiert. Zuerst traten Ford-Boss Jim Farley und Formel 1-Chef Stefano Dominicali im US-Fernsehen auf. Und dann gab Red Bull bei seiner Saisonvorstellung in New York zusätzlich den Deal bekannt. Was Red Bull da übrigens als neues Auto verkaufte, als neuen RB19, ja, vergesst das mal, das war kein neues Auto, sondern eigentlich ein alter RB18. Das echte neue Auto, den echten RB19, den sehen wir dann wahrscheinlich erst bei den Testfahrten in Bahrain. Vielleicht aber ist es auch so, dass es bei Red Bull durch die Budget-Cap-Strafe etwas an Entwicklungsmöglichkeiten hapert. Spaß beiseite und viel wichtiger, Ford steigt als Technikpartner bei Red Bull ein, ab 2026 dann und dann greift in der Formel 1 auch ein neues Motorenreglement. Rissen: mehr Elektropower, 476 statt um die 160 PS aus der Elektroreserve, in etwa die gleiche Leistung kommt dann noch vom Verbrenner dazu und der Sechszylinder-Turbo, der wird dann aber zu 100% mit nachhaltigem Kraftstoff betrieben. Mehr Elektro, mehr Umweltschutz, die Formel 1 will ja bekanntlich bis 2030 CO2-neutral sein. Perfekt natürlich für Automobilhersteller, das lässt sich super marketingtechnisch verkaufen. Ford ist nach General Motors der zweitgrößte Autohersteller in den USA und fährt gerade eine große Elektrokampagne. Ford investiert rund 50 Milliarden US-Dollar in die Transformation. Im letzten Jahr hat Ford übrigens 2,2 Milliarden Dollar miese gemacht. Und dennoch steigt man in die Formel 1 ein, ihr wisst, die Formel 1, die boomt in den USA, Netflix sei Dank. An diesem Boom will Ford natürlich teilhaben, seine Elektrokampagne pushen und ihr durch Erfolge einen sexy Anstrich verpassen. Also geht Ford mit Red Bull zusammen. Ich hatte ja gesagt, Ford setzt sich gewissermaßen ins gemachte Nest. Warum? Ford zieht in Red Bulls Motorenabteilung in Milton Keynes ein. Die Motorenfabrik, die hat Red Bull erst aufgebaut, nachdem Honda 2020 den Ausstieg aus der Formel 1 angekündigt hatte. Baustadt war im April 2021, Mitte 2022 stand das Motorenwerk und Porsche auf der Matte. Red Bull sollte den Verbrenner bauen und Porsche den Hybridanteil der Power Unit. Porsche wollte damals aber mehr. Red Bull hatte erst den kleinen Finger ausgestreckt, Porsche wollte aber die ganze Hand. Und als Red Bull die ganze Hand gab, wollte Porsche dem Team beide Hände rausreißen. Porsche wollte 50%, Porsche wollte ein Partner auf Augenhöhe sein. Red Bull entschied sich im letzten Moment dagegen. Und das ist der Unterschied zu Ford. Ford kauft keine Anteile am Team, es gibt kein Shareholding. Offiziell heißt es, Ford unterstütze beim Elektromotor, bei der Batteriezellentechnologie, bei der Software für das Motormanagement und bei der Analytik. Aber die Obhut über die Power Unit die liegt bei den Ingenieuren von Red Bull. Red Bull hat die Motorenfabrik für Verbrenner und das Hybridsystem aus dem Boden gestampft. Red Bull hat sich die Experten eingekauft. Ford stößt dazu. So einen Motor zu bauen, das kostet die Hersteller richtig viel, das ist schweineteuer. So mit der Budgetobergrenze sind es um die 100 Millionen Dollar im Jahr. Ford bringt Geld, Ford darf sein Logo draufkleben, das Ganze nennt sich im Fachjargon Badging. Der große Vorteil für Red Bull neben der Kohle, Ford ist ein Weltkonzern, bestens vernetzt in der Branche, in der Automobilindustrie, mit Zugängen zu Zulieferern. Und davon profitiert Red Bull Powertrains natürlich und Red Bull Powertrains wird dann zu Red Bull Ford Powertrains. Es ist ein Win-Win-Geschäft für beide, die Technikpartnerschaft, die steht auf dem Papier aber die strategische Partnerschaft, die trifft es eigentlich besser. Was verspricht sich fort neben dem Marketing für die ganze Nummer? Die Ford-Leute, die sagen, vor allem wollen wir natürlich auch bei der Aerodynamik lernen, was uns für die Straßenfahrzeuge dann in Zukunft helfen sollte. In der Motorenabteilung, da arbeiten bereits aktuell rund 350 Leute. Ich war neulich da und das sieht alles mehr nach NASA als nach Rennsport aus, also wirklich abgefahren. Und Red Bull Ford Powertrains will auf 450 bis 470 Angestellte aufstocken. Die Motorenabteilung ist so aufgestellt, dass man neben Red Bull, also dem Werksteam, und der Schwester Alpha Tauri noch zwei weitere Teams beliefern könnte. Und Red Bull will es schaffen, auch dank des Geldes von Ford, so ab 2027 oder 2028 den Break-Even zu schaffen, dass man das Auto und den Motor kostenneutral baut. Dann werden Siege und Weltmeisterschaften natürlich noch wertvoller für beide Partner. Ach ja, übrigens, Ford muss für den Einstieg an die Formel 1 selbst nichts bezahlen. Ihr kennt ja die 200 Millionen Dollar, die da oft genannt werden. Aber diese Summe die gilt nur für neue Teams, die in die Formel 1 rein wollen. So wie Andretti zum Beispiel, die wollen ja mit dem zweiten US-Riesen mit Cadillac General Motors in die Formel 1. Die FIA, die will Andretti Cadillac, die Formel 1 spielt aber noch auf Zeit. Sie will erst den neuen Rahmenvertrag, das sogenannte Concord Agreement, aufsetzen. Das alte, das gilt bis einschließlich 2025, das neue dann ab 2026. Und dann sollen Neueinsteiger nicht 200 Millionen, sondern eine halbe Milliarde oder noch mehr bezahlen. Die Formel 1 boomt, fortspringt dank Red Bull auf diesen boomenden Zug auf.